I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Morten Messerschmidt er ny formand i Dansk Folkeparti, og et af hans ønsker var at genindføre topstyring i Dansk Folkeparti. Men siden Messerschmidt blev valgt, der har der nærmest ikke været en eneste dag uden intern uenighed i pressen, og Messerschmidts egne foreslåede kandidater til posten som gruppeformand og gruppesekretær blev stemt ned af Folketingsgruppen. Topstyringen er der i hvert fald ikke helt endnu, men går det i den rigtige retning for Dansk Folkepartis formand, og hvad er vi blevet klogere på om DF efter et par uger med Messerschmidt som formand? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Hen. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg fået besøg af dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Lad mig til at begynde med at spørge dig overordnet. Det er jo sådan lidt hårdt efter to uger at spørge om Messerschmidt har fået styr på Dansk Folkeparti, men synes du, at det går i den rigtige retning for Morten Messerschmidt? Det kommer lidt på, hvilke forventninger man havde. Altså, hvis man havde forventet, at det hele ville eksplodere, og forholdsningsgruppen ville blive splittet i atomer, efter Messersmiths over, så må man jo sige, at øh, så, er man, så er man blevet skuffet. Altså det drama har der ikke været. Øh, på den måde er det gået bedre for Messersmith, end, øh, end nogen havde forventet. Mm-hmm. Øh, omvendt må man jo sige også, at han fik et øh, klart nederlag i forholdsningsgruppen i, i sidste uge. Så øh, altså, at, hvis man kigger på de første par uger sådan samlet set, så har, har indtrykket været lidt blandet. Det, øh, kunne have gået endnu værre, men det er bestemt ikke sådan, at han har styr på tropperne endnu. Mm-hmm. Hvis, vi, hvis vi prøver at sammenfatte nogle af de ting, der er sket siden han overtog formandsposten, så har partiet jo blandt andet valgt gruppeformand og gruppesekretær, gruppeformand og gruppesekretær. Der havde Morten Messersmith foreslået René Christensen og Dennis Flytkær henholdsvis til de to poster, men i folketingsgruppen der var der flertal for Peter Skorup, skulle fortsætte som gruppeformand, og Hans Christian Skibby blev gruppesekretær. Messersmith har jo så efterfølgende forsøgt at forklare sig med, at hans idé om at blive formand, det var også at inkludere hele Dansk Folkeparti, så det var jo egentlig okay, at udfaldet var sådan. Men at, altså, det er vel svært at se udfaldet på en anden måde, end at det var et nederlag for ham. Ja, ja, det var et totalt nederlag. Altså, der er ingen tvivl om, at Messersmith han satsede i den situation der. Han havde håbet, at han kunne få sin indstilling igennem. Altså, Dennis Flytkamp var vigtig at øh, få ind, fordi det ville give Messersmith et øh, flertal mm. i gruppebestyrelsen. Ikke? Og det er klart, at øh, selve gruppeformandsforsen, der er det også rigtig vigtigt at få en mand, som øh, har anbefalet ham som formand i stedet for Peter Skov, som man har lidt anstrengt forhold til, også fordi Skov jo vidnede imod ham i mm. den der sag om Elterfeldt. Så kan man sige, hvorfor begiver Messersmith sig ind i sådan et nederlag? Hvorfor undersøger han ikke tingene bedre, inden han sætter sit forslag til afstemning? Fordi han havde stået meget bedre, hvis det var, at han af sig selv havde sagt, jamen altså, nu skal partiet samles, og jeg øh, foreslår at have Peter Skorup øh, fortsætter som gruppeformand, og så havde han måske kunne få den i flytkære ind, ikke, som, som en del af et kompromis. Og hvorfor gjorde han så ikke det? Altså det, jeg hører fra de folk, der er tæt på Messersmith, det er, han har jo haft nogle samtaler med øh, folk i folketingsgruppen, altså faktisk hele folketingsgruppen, han har han snakket med. Mm. Øh, og der var efter sigende nogle af dem, der ikke var på hans hold. Nogle af dem, der havde stemt på andre formandskandidater. 
der havde givet tilsvarende om, at de bestødte ham med den der afstemning. Mm. Så han havde talt op, at han havde flere stemmer, end han havde. Oh. Og det førte altså til det her, som lige præcis var et meget i øjenfældende nederlag. Mm-hmm. Der er jo også, vi har, vi har senest også set, at Martin Henriksen, han fik jo næstflest stemmer til formandsvalget, at han har forladt hovedbestyrelsen, fordi han ikke kunne stå inden for Dansk Folkeparti's politik med, med Messerschmidt. Messerschmidt, han har jo ellers sagt det her klart med, at han gerne vil forsøge at samle partiet og de forskellige stemmer, der ligesom var repræsenteret i formandsvalget. Men, men, men Martin Henriksen, han stopper jo så alligevel. Det er jo let at pege fingre af Messerschmidt nu, for nu har han formand. Men peger pilen ikke også lidt på, at de andre ikke vil tage imod Messerschmidts håndsrækning? Eller, altså, hvad er det, der er sket for, at man ikke kan tro på det? Jamen, i forhold til Martin Henriksen, så er det simpelthen et øh, altså fuldstændig patologisk fjendskab, der er mellem de to. Ja. Altså, det, 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 det er helt vildt. Altså, de, de, de kan ikke udstå hinanden. Øh, Messerschmidt øh, har behandlet Martin Henriksen lidt af nedladende, og Martin Henriksen har reageret derefter, ikke? Jo. Og øh, det kom til udtryk i fuld flor, da de øh, blev sat sammen i et politikudviklende udvalg, som blev nedsat i Dansk Folkeparti efter valgnederlaget i 2019. Der var de to, og så Katrine Winkelholm. Ja. Og øh, det gik helt op i hat og briller. Altså det, øh, Martin Henriksen følte, at Messersmith underløb ham konstant osv. Så, så når Martin Henriksen for, øh, forlader hovedbestyrelsen, så er der ikke så meget med politik at gøre. Det er simpelthen et spørgsmål om øh, Mr. Smith person, at han ikke har den mindste tiltro til øh, ham som formand, og Martin Henriksen forventer også, at Mr. Smith og folk omkring ham øh, på et eller andet tidspunkt vil læmpe ham ud af butikken alligevel, og så øh, tager han selv konsekvensen. Uh-huh. Øh, nu øh, er det jo ikke sådan, at Mr. Smith græder sig i søvn, fordi Martin Henriksen træder ud af hovedbesøgelsen. Altså, det er faktisk en gave, som øh, Henriksen giver til Messersmith, fordi lige præcis det, at han forlader hovedbestyrelsen, det tipper altså flertallet over til Messersmiths side. Øh, og det undrer mig lidt, at Martin Henriksen alligevel ikke har det mere for øje, fordi det havde signeret Messersmith langt mere, hvis han var blevet. Men altså, Martin Henriksen har fået nok, og øh, han er så ude, og det, det var til at forudse. Mm-hmm. Vi hører jo også især, Marie Kraup har været ude og været kritisk imod Morten Messersmith, og også især Pia Kærsgaard. Marie Kraup, hun har jo sådan lidt troet med at forlade partiet også. Er det stadig aktuelt, eller hvad? Ja, altså jeg havde faktisk forventet, at hun ville forlade partiet her i løbet af den her uge. Det var ligesom det, der var lagt op til. Fordi hun har lagt op til sådan en high noon med Messersmith, altså han skulle give hende nogle garantier, og hvis han ikke gjorde det, jamen så ville hun smutte. Og de garantier, det gik lige præcis på spørgsmålet om den der Meldfeldt-sag, mm. hvor Marie Karp jo på ingen måde kan acceptere at blive ledet af en formand, der er dømt ved en dansk ret. Mm. Det synes jeg simpelthen er nedværdende både for partiet og hende selv osv. Det, det hører ikke hjemme eller over den parti, synes så derfor så krævede hun, at, at hvis Messersmith får endnu en dom med byretten, at sagen så bliver forelagt hovedbestyrelsen, der skal tage stilling til, om han skal fortsætte som formand. Mm. Og det var Messersmith oprindeligt imod at gøre, før sagen havde været i landsretten, altså mm. har fået en endelig afgørelse. Og der har Marie Karp altså efter sine fået tilsavn om, at øh, nu øh, kommer den altså fra hovedbestyrelsen så snart øh, den er afgjort i byretten, og det betyder, at hun bliver indtil videre. Mm-hmm. Altså, hvor længe det holder, det er godt nok svært at sige, fordi altså, Marie Karp er nok den, der sidder aller yderst i forholdsgruppen øh, i forhold til, til at blive. Mm. Æ, altså, også fordi det meget går på det personlige med, at øh, 
tilliden til Messi som øh, person simpelthen er ikke eksisterende. Mm. Så jeg tvivler på, at det holder i længden. Men i første omgang, så bliver hun, og, og det er rigtig vigtigt for Messi, at, at folketingsgruppen ikke begynder at gå i opløsning på et tidligt tidspunkt. Mm-hmm. Det er jo så netop folketingsgruppen, mens Messi har vist sig at have et flertal blandt de delegerede i partiet øh, i, i lidt højere grad. Kan det vise sig øh, at være for stor en mundfuld for ham at holde sådan skibet flydende, hvis det fortsætter med at være så stor modstand mod ham i, i folketingsgruppen, til trods for den opbakning? han har i baglandet? Ja, der skal uh, ro på i forholdsningsgruppen. Altså, det, det er helt afgørende, fordi altså, det, altså, det, det er jo så profileret, som han ikke vænger mm. gang, der er uge i forholdsningsgruppen, så vi skrev om det i medierne, og så får den endnu en tur med, at, at uh, det går helt af HC, DF, og de ryger hovederne af hinanden, osv. Mm. Altså, man så det hos de konservative 90'erne, ikke? Men man så det hos uh, socialdemokraterne i en lang periode. Altså, det svækker et parti uh, helt enormt, uh, hvis der er de der interne stridigheder. Så øh, han er nødt til at lave en eller anden form for, for deal med Christian Tulsendal og folkene omkring ham. Altså finde en anden fornuftig øh, arbejdsdeling, en eller anden måde, det, det kan fungere på. Øhm, og det tror jeg ikke er helt udelukket. Altså det, det, det er ikke sådan, at, at, at Christian Tulsendal øh, vil bekæmpe Messersmith øh, for enhver pris, selvom han føler sig underløbet af Messersmith. Mm. Så, så altså, hvis Messersmith virkelig strækker hånden ud, så tror jeg, at det er muligt at få en, en, en ordning med, med de centrale folk i forholdsningsgruppen. Mm-hmm. Og, og så vil det kunne køre. Men altså, han skal passe på med det der med at forsøge at, at sådan ligesom stemme sine egne folk igennem og stemme sin egen linje igennem, fordi det flertal har han bare ikke i den forholdsningsgruppe. Mm-hmm. Lad os så prøve at kigge mod det lidt mere politiske, der, har, der er blevet meldt ud siden Morten Messerschmidt han, han kom til. Han har været meget klar om samarbejdet, at det skulle være i blå blok. Men han har også sagt, at Dansk Folkeparti vil have en, en blå regering til at lade danskerne stemme om FN-erklæringer, EU-traktater eller sådan nogle internationale migrationsaftaler, før man faktisk tiltræder dem. Og en blå regering skal arbejde for, at Danmark skal træde helt ud af menneskerettighedskonventionen. Hvordan vil man tage imod sådan nogle krav i Venstre og Konservativ? Jamen, det lyder umiddelbart sådan, som, som noget, der fuldstændig øh, forhindrer et øh, ordentligt samarbejde med de blå partier. Ikke? Men altså, man skal... Også læse det, der sådan står med små bogstaver i, i de der interviews med Messersmith, fordi det er jo ikke sådan, at han kræver, at øh, Danmark bare trækker sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det, det går han ind for, mm. men øh, han ved udmærket godt, at øh, det vil VRK aldrig gå med til. Så han har sådan stillet sådan nogle forskellige delmål op. Ikke? Altså for eksempel, så siger han, at en metode til at begrænse menneskerettighedskonvention, øh, domstolens indflydelse i Danmark, det vil være, at man ophæver den lov fra 1992, der inkorporerede menneskerettighedserklæringen i dansk lov. Mm-hmm. Og det vil sige, at altså, da man gjorde det, så fik menneskerettighedskonventionen, den, den fik i, i princippet forrang for dansk lov. Og det kan man jo altså det kan man jo ligesom trække tilbage igen, så man giver det en lavere status. En anden ting, han har nævnt, er, at Danmark kun skal rette sig efter de domme ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor Danmark er direkte impliceret. Altså, hvis der føres en sag mod Danmark, som man så taber, så skal man rette sig efter den. Men ikke hvis det er en anden sag mod England eller Belgien eller andre steder, hvor der så er afledte virkninger for Danmark. Og de der krav, de er jo ikke, de er jo ikke så vidtgående, at, at det er helt ude for realiteternes verden at forhandle. Det er ikke helt på månen, at, at VRK måske kunne gå med til noget af det. 
Og øh, med hensyn til, til de andre ting, så ja, han vil han gerne have en folkeafstemning om, øh, om EU-medlemskabet på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og det, det får han jo ikke, mm-hmm. øh, og det, det tror jeg også udmærket godt, han ved. Altså der, hvor man skal tage det dødalvorligt med øh, de øh, krav, han stiller op, det er sådan i forhold til, hvis der kommer en ny markeserklæring. Altså den der erklæring, som øh, Lykke øh, tilsluttede sig i øh, hvad slutningen af 2018, ikke? altså den sidste tid, han sad som statsminister. Øh, en, er, en erklæring, som øh, udtrykte øh, sig ret positivt om migration. Altså, øh, der mener øh, Messersmith, der skulle øh, Dansk Folkeparti simpelthen have væltet Lykke-regeringen på det grundlag dengang. Og, og, og analysen på ham, og også for en del af andre, altså, det er, at, at det var altså en, et, et væsentligt element i det valgnederlag, det fik efterfølgende. Ikke? Mm. Øhm, og der er jeg ret sikker på, at ofte er der en lignende situation igen, så vil man altså hakke til for DF's side. Men altså, det er jo sådan, hvad skal man sige, en lidt mere defensiv øh, udmøntning af de ting, han kommer med. Ikke? Fordi det er ikke sådan, at han kræver en, en hel masse ændringer ultimativt her nu, men, men mere, at hvis der ligesom bliver lagt mere ovenpå, øh, ja, så kan der blive hakket til. Mm-hmm. Så øh, jeg tror, man vil finde en måde at øh, komme til at, øh, at samarbejde på. Det er ikke sådan, at de der krav øh, vil forhindre, at der bliver dannet en blå regering. Det kan give nogle lidt langvarige regeringsforhandlinger, det kan besøge det ene og det andet, men altså i realitetens verden, så øh, ved Messe Smith udmærket, at han kan ikke øh, tillade sig at forhindre, at det bliver dannet en borgerlig regering på det grundlag. Der. Nej, så det handler også lidt om positionering og vise sig, hvor det er, man står med den nye politik. Ja, det gør det i høj grad. Det gør det i høj grad. Altså, vise, at, at det er nogle principper, man tager meget alvorligt, og så også altså på forhånd advare eller forventningsafstemmen til en borgerlig regering. Altså, hvis I planlægger noget lignende som Marques igen, jamen, så glem det, fordi så trækker vi tæppet. Mm-hmm. Godt. Så øh, hvis vi prøver at slå en krølle på det hele, hvordan synes du så, at Messersmiths første uger, de, de er gået? De har været problematiske, men de har ikke været katastrofale. Mm. Og øh, altså, når man tænker på den situation, DF står i, Øh, så er, er det jo nærmest en sejr, at man ikke kan bruge ordet katastrofal. Ikke? Altså fordi, at, at det der formandsopgør, det var så giftigt, og øh, de personlige modsætninger, og til en vis grad også de politiske modsætninger, de blev så skærpet, øh, at det kunne have ført til øh, det rene ravnerok øh, efter Messersmiths sejr. Og det har det socialt ikke gjort. Mm-hmm. Så... Øh, det er ikke sådan, at han har kontrol over butikken. Det er ikke sådan, at DF bare kommer i fremgang nu. Men jeg tror, at alt i alt, at han kan være forholdsvis tilfreds med, hvordan det er gået. Ikke mindst, fordi det lykkes at holde sammen på forholdsindsgruppen indtil videre. Mm-hmm. Godt. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du ville være min gæst i min allersidste udsendelse. Selv tak. Og i øvrigt, det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig, Henrik. Ja, og tusind tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse. I omkring 500 Azure-udsendelser, der har jeg været din vært, men det her det er altså den sidste, og det er en speciel dag for mig. Jeg stopper på altinget, og jeg vil sige stort tak til dig, der har haft lyst til at bruge din tid med mig i ørerne. Dengang vi satte os for at lave Azure-podcasten, så var det for at give overblik og indblik i dansk politik, og det håber jeg, at jeg sammen med mine gæster har kunne give dig. Min værtskollega Karoline Tranberg, hun kommer til at føre det her skib sikkert videre, og jeg ønsker dig en masse gode oplevelser fremover, både med Altinget og Altingets podcast. Mit navn det er Henrik Axel Lønge Bugter. Jeg siger tak, og så ønsker jeg dig alt godt fremover.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.